0: Efendim merhabalar, iyi günler Lex History'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün Kısa Kısa Hukuk adını verdiğimiz yeni bir seriye başlıyoruz. Malumunuz Türkiye'de hukuk okuryazarlığı pek yüksek değil. Bilhassa sosyal medyadaki tartışmalarda bunun ne kadar zayıf olduğunu maalesef müşahede ediyoruz. Dolayısıyla bendenizle böyle bir seri yaparak bu okuryazarlığa ufak da olsa bir katkıda bulunmak istedim. Ee, şayet bir ufak payımız olursa, çorbada tuzumuz olursa ne mutlu bize. Tabii ben bu programın, ilk programın mevzunu belirlediğimde henüz e, Elmalı'daki o acı hadise gündeme düşmemişti. Malumunuz son bir iki günde zannederim dün bu haber e, medyaya düştü. Elmalı'da Antalya'da iki tane e, küçük çocuğun Anne ve babaları vesilesiyle istismar edildikleri, buna ilişkin yargılamanın devam ettiği ve bu bağlamda anne babanın tutuksuz yargılanmalarına karar verildiği gündeme düştü. Ve bu büyük bir infial yarattı açıkçası toplumda. İnsanlar neden böyle bir tutuksuz yargılanma olduğunu anlayamadılar. Ve bunu açık söylemek lazım bazıları da tahliye ve beraat zannettikleri için. Yani bu suçu işleyenler cezasız mı kalacak reaksiyonunu Haliyle verdiler. Oysa mahkemenin verdiği karar tutuksuz yargılamaya ilişkin bir karardı. Tabi o kararın da yerinde olup olmadığı muhakkak tartışılır ancak ee, yani en azından ben sosyal medyada gördüğüm kadarıyla doğrudan bu kararı veren hakime yönelik bir nefretin doğduğunu gördüm ve Adalet Bakanlığı'ndan bu hakimin görevden alınmasına dair bir çağrının yapıldığını gördüm. Oysa malumunuz yargı kararları bağımsızdır. Yargı kurumu bağımsızdır. Verdiği kararlar ancak yine yargı organları tarafından, yüksek mahkemeler tarafından denetlenir. Bu bağlamda bu çok doğru bir reaksiyon değildi açıkçası. Beri yandan bu tutukluluk kararının devam ettirilmiyor oluşu yerinde miydi diye soracak olursanız şöyle söylemek isterim. Tutukluluk bir tedbirdir. Bir kesin hüküm doğmadan mahkemelerde e, tutuklu olarak yargılanma istisnadır, kural değildir. Maalesef Türkiye'de bu ölçü bozuldu. Neredeyse her e, belirli suçlardan yargılanan tutuklu olarak yargılanıyor. Oysa bizim kanunumuzda adli kontrol tedbirleri de vardır. Bunlar nedir? Mesela haftada bir gider imza atarsınız karakolda ya da yurt dışına çıkışınız engellenir veya belirli mal varlıklarınıza ilişkin bir takım tedbirler konur. Bunların hepsi adli kontrol şartları içerisinde değerlendirilebilecek tedbirlerdir. Dolayısıyla bu ek tedbirlerin yeterli olacağı düşünüldüğü takdirde tutukluluk haline başvurulmaz. Çünkü yargılamanın sonunda kişi e, beraat edebilir, kişinin masum olduğu ortaya çıkabilir. Boşu boşuna bir ya da iki senelik yargılama süresince tutuk evinde kalmış olur. E, Ferhan Şensoy'un Pardon filmini izlediyseniz zaten... Buna benzer bir hikaye anlatılır. Yargılamanın sonunda masum olduğu anlaşılan kişi boşu boşuna 5-6 sene hapiste kalmış olur ve devlet ona ancak bir pardon diyebilir. Dolayısıyla tutukluluk tercih edilen bir şey değildir. Ancak şu hallerde tercih edilir. Delil karartma veyahut kaçma şüphesinin bulunduğu yahut katalog suçlardan birinin olduğu hallerde böyle bir tedbire hükmedilir. Yani bu tedbire hiç hükmedilmez diye bir şey yok. Somut olayda acaba e, yerinde miydi diye soracak olursanız açıkçası dosyayı görmeden bir şey demek doğru değil diye düşünüyorum. Çünkü tutuklama tedbiri dediğim gibi bir istisnadır. Yargılamanın sonucunda bu sanıkların e, suçlu bulunup bulunmayacaklarını henüz bilmiyoruz. Ancak elimizdeki donelere göre bir yorum yapacak olursak muhtemelen suçlu olduklarını söyleyebiliriz. En azından suçlu olduklarına dair Kuvvetli bir şüphenin doğması muhakkak. Şimdi efendim bizim de mevzumuz aslında tam da bu masumiyet karinesi diyoruz. Eski mecellede 8. maddede beraat zimmet asıldır diye bir hüküm vardır. Yani kişinin e, asıl durumu masumiyet halidir. Ancak bir yargılama sonucunda suçlu bulunursa e, onun hakkında bir hüküm tesis edilebilir. Bu bağlamda şunu söylemek lazım. Karine dediğimiz zaman hukukta şu anlama gelir. Karine aksi ispat edilene kadar doğru kabul edilen önermelerdir. Ceza yargılamasında da masumiyet bir karinedir. Yani hakim karşısına çıkan kişinin masum olduğu düşüncesi içerisinde önce ona bakmalıdır. Bu bağlamda zaten biz soruşturma aşamasında suçu işlediği şüphesi olan kişiye şüpheli, kovuşturma aşamasında yani yargılama aşamasında da sanık, ya da zanlı diyoruz. Yani suç işlediği zannedilen, sanılan kimse. Dolayısıyla bu doğrudan suçlu anlamına gelmemektedir. Ve kişi hakkında kesin bir hüküm tesis edilene kadar o kişi suçsuz kabul edilmek mecburiyetindedir. Şunu söylemek lazım. Biz bunları doğru maalesef anlayamıyoruz. Bir kişi hakkında bir yargılama olduğu anda o kişinin o suçu işlediği kabul ediliyor. Oysa mahkeme kararının neticesine bakmak lazım. Şimdi... Burada akla şu sual gelebilir. E, mahkeme kararının doğru olduğunu nereden bileceğiz? Ya da mahkeme kararları her zaman doğruyu mu gösterir? Adil kararlar mıdır? Elbette değildir. Zaten e, yapılan büyük yanlışlardan biri aczane kanaatim budur. Çünkü biz hukuku, adaleti tesis etmek için bir araç olarak görüyoruz. Bu aslında güzel bir şey. Bu doğal hukukun e, arayışı özellikle klasik çağda... Antik çağdan itibaren büyük bir arayıştır. Yani doğal bir hukukun, tanrısal bir hukukun, evrensel adaletin tesisi noktasında bir arayış çok doğal adı üzerinde ve sağlıklı bir arayıştır. Ne var ki hukuk doğrudan adalet idesini yerine getirmek noktasında yeterli değildir. Hukuk işlerimizi belirli şekillerde yapmak üzere aramızda tesis ettiğimiz bir akittir aslında. Böyle de bakılabilir. Ee, nitekim Thomas Hobbes gibi Russo gibi toplumsal sözleşmeci filozoflara baktığımız zaman şunu görürüz ee, doğal halde insanların bir arada yaşaması oldukça zordur bu nedenle yani şöyle bir şey söyleyelim bir yakınınız öldürüldü diyelim doğal halde siz de onun intikamını almak için ya katili bulur öldürürsünüz ya da onun ailesinden birilerini öldürürsünüz bunun da adil olmadığı daha doğrusu böyle bir toplumun sağlıklı bir şekilde var olamayacağı izahtan varestedir. Dolayısıyla ne yaparız? Bir devlet kurumu tesis ederiz. Tabii bu çok yani fiktif ve anlaşılması adına böyle basitleştirerek söylüyorum. Bu belki 10.000 senelik bir hikayedir. Yani dolayısıyla bunu böyle algılamak lazım. Bir devlet kurumu tesis ederiz ve işlerimizi ona havale ederiz. Bizim adımıza sen zor kullanma yetkisine sahipsin deriz. Bu bağlamda e, kanunlar bizim bir arada yaşamamızı sağlayan asgari temelleri verirler. E, zemini verirler. Adalet ise yüksek bir idealdir. Dolayısıyla şimdi şöyle düşünün. Biz masumiyet karinesini ortaya koymadık ve e, dedik ki kardeşim her mahkemenin huzuruna gelen kişi suçludur. Ya da mahkemelere güven olmaz. Biz birinin suçlu olduğunu iddia ediyorsak suçludur. Lekelenmeme ilkesini de kaldırdık diyelim. Suçludur dedik. O zaman ne olabilir? Şöyle bir kurgu yapalım dilerseniz. Örneğin Twitter'da yazılar yazıyorsunuz. Tweetler atıyorsunuz. Bir gün birinin ayağına bastınız, birinin canını sıktınız ve hakkınızda terörist olduğunuza dair bir şaiya ...yaymaya başladı o kişi. Bu şaiye bir anda hashtag'e dönüştü. Atıyorum adınız ne bileyim Batuhan Bozkurt olsun. İşte hain Batuhan Bozkurt, terörist Batuhan Bozkurt diye hashtag'ler dönmeye başladı. Daha sonra bu o kadar yayıldı ki çalıştığınız kurum Batuhan Bozkurt artık bizimle çalışmamaktadır diye bir ilan verdi. Toplumun bu tepkisini bastırmak için. Efendim ondan sonra hakkınızda bir harta soruşturma başladı... Hakimin karşısına çıktınız ve hakim o hashtaglere katılmış biri ve size karşı bakışı oldukça menfi ve siz hapiste cezalandırıldınız. Ya da tam tersi beraat ettiniz ama artık bildiğiniz sektörde çalışamıyorsunuz çünkü o büyük kurum sizi bu sosyal lincin içerisinde görevinizden çıkarmış. Oysa biliyorsunuz siz terörist değilsiniz. Sadece birilerinin ayağına bastığınız, birilerinin canını sıktığınız için sizin hakkınızda böyle bir şaya yayılmış ve şuyu u vukuundan beter bir hadise olmuş. Şimdi böyle bir absürt durumun yaşanmaması için biz e, bugünlerde çok yaygın olan bir kültür var malumunuz. Cancel kültürü, cancel culture ve e, linç kültürü. Özellikle sosyal medya vasıtasıyla çok yayılıyor. Örneğin bir kişi diyor ki filanca beni taciz etti işte bakın şu şu mesajlar. Biz o mesajların gerisini öncesini sonrasını görmüyoruz ve o kişi hakkında bir yargılama yapıyoruz sosyal medya mahkemesinde ve onu mahkum ed- ediyoruz bir şekilde. Ve bu mahkum edişimiz netice itibariyle o kişinin hayatını karartabiliyor, işinden ayrılmasına sebebiyet verebiliyor ve Hatta ve hatta intiharına bile sebebiyet veriyor. Böyle hadiselerde yaşandı. Bunun çözümü nedir peki? Öncelikle tabii bunun nasıl bir kültür olduğunu anlamak lazım. Cancel kalçanın. Mesela ben bunu hep şeye benzetirim. Cadı avlarına benzetirim. Cadı avlarının da arka planında aslında Katolik geleneğindeki Aforoz'un büyüklüğü yatar. İngilizce mahkemelerinin gelenekleri yatar. Ve bir noktadan sonra da o cadı avı ...bir toplumsal reflekse dönüşmüştür... ...yani toplumsal mem, memde... ...mem hafızası diye bir şey vardır... Malumunuz. ...o toplumların... E, ...genetiğinde... ...bir yerde kayıtlı bir hatıra o... ...ataların yaptığı işlerden kaynaklanan... ...bir hatıradır. ...ve o memde öyle bir kayıtlıdır ki... ...hiç beklemediğiniz anda yine ortaya çıkar... ...mesela... ...1950'lerde 60'larda... ...Mekkarticilik vardı değil mi Amerika'da... E, ...komünizme karşı büyük bir tepki vardı... Maalesef bizim Kayseri'li Elia Kazan'da muhbirlerin arasındaydı. Ve pek çok tiyatrocu, sanatçı işlerinden oldular. Amerika'yı terk etmek, sürgüne gönderilmek durumunda kaldılar. Örneğin Charlie Chaplin bu süreç içerisinde o büyük deha bundan mağdur oldu. Bu bir refleks, toplumsal bir reflekstir. Bir yandan ben şeye de benzetirim. Bunu mesela Ortodoks Yahudiler'de şey vardır. Paşkevilim diye bir metot vardır. Suçlu olduğunu düşündüğünüz kişinin resimlerini ve suçunu duvarlara asarsınız böyle ilan edersiniz. Nitekim Aforoz'a benzer Niduy Nezifa ve Herem diye de kurumları vardır. Bunları ben bir ara anlatmayı istiyorum aslında güzel bir mevzu. Ee, Ştihsel şi- şi- şi- şi- dizisini izlediyseniz orada da vardı kız babasını böyle paşkevilimle ilan ediyordu. Fakat işte bu ilan toplumda reaksiyon yaratabilir elbette iddianın büyüklüğüne bağlı olarak. Ancak bir yargılama yapılmaksızın biz yargısız infaz yaptığımız takdirde bunun geri dönüşü olmayan sonuçları olacaktır. Elbette kişiler, tacizciler, istismarcılar bu eylemi yaparken korkmak durumundadırlar. Ancak bu korkuyu sosyal linçle yaratmaktansa sağlıklı bir hukuk sistemiyle yaratmakta Fayda vardır diye düşünüyorum. Çünkü açık konuşmak lazım. Bundan sonraki bütün bölümlerimizde de ben bu hususa vurgu yapacağım zannediyorum. Hukuk bizi hiçbir zaman memnun etmez. Meri hukuk hiçbir zaman bizi memnun etmez. Çünkü bir vasatı tesis eder. Aslan Delice Hoca'nın basit toplumlarda hukuk olması lazım. Adını tam hatırlamıyorum ama açıklamaya bırakırım. Unutmazsam şahit ismini. Orada güzel bir anekdot vardı. Ee, pek çok kabile şefi yargılama yaptığı zaman ilkel toplumlarda iki tarafın da mutlu olmasını istiyor. Dolayısıyla çok ortada bir hüküm veriyor. Oysa mer'i hukuk, modern hukuk, pozitif hukuk böyle bir şey değildir. Aslında hiç kimseyi mutlu etmez. Yani birini mahkum eder, o mahkumiyetten mağdur olan çok mutlu olmaz Mahkum da mahkum olduğu için pek mutlu olmaz. Ancak hukukun amacı kişileri veya kamuoyunu mutlu etmek değildir. Ee, kamuoyunun bir arada yaşamasını tesis edecek suçların caydırıcılığını oluşturacak ve suçluları rehabilite edecek bir orta düzlemin bulunmasıdır. Biz bu orta düzlemi bulmazsak e, büyük bir geriye dönüş yaşarız. Büyük bir Regrede olur yani bütün bizim toplum anlayışımız, kültür anlayışımız, hukuk anlayışımız e, geri dönülmez bir şekilde e, ilkelleşir. Nasıl olur mesela? Şöyle önce asalım sonra yargılayalım mantığına döner. Ya da tarih boyunca hep gördüğümüz bir şeydir. E, şüphelilere hep işkence yapılır. Çünkü kafadan zaten onların suçlu olduklarına inanıldığı için suçlarını itiraf etmeleri adına... Bir işkence metodu uygulanır. Pek çok ülkede, pek çok tarihin, pek çok aşamasında bu vardır. Buralara geri dönmemek için biz bir insan tecrübesi yaşadık. Bir hukuk tecrübesi yaşadık. Örneğin e, Auschwitz'i yaşadık. Nürnberg yargılamalarını yaşadık. İkinci Dünya Harbi'ni yaşadık. Ve bu bütün bunların üzerine İkinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle insan hakları evrensel beyannamesi Çerçevesinde bir doğal hukuk kataloğu oluşturduk aslında ve biz bunun üzerinden gidiyoruz bugün. Bunu kabul etmeyebiliriz buna bizim vicdanımız çok el vermeyebilir daha farklı olmasını isteyebiliriz katkıda bulunabiliriz ancak şunu unutmayalım. Ölçüsünü bozduğumuz kantar gün gelir bizi de tartar dolayısıyla bu konularda biraz daha temkinli olmakta yarar vardır. Elbette toplumun bu tarz hadiselere karşı duyarlı olması, bunu bir duyarlılık olarak ortaya koyması iyi, çok iyi bir şeydir. Mesela Me Too hareketi vardır. Ancak bunlar bir yargılamayla sonuçlanmıyorsa, bir suç duyurusu kapsamında olmuyorsa ya da yargılama sonucunda masum olduğu anlaşılan kişi bu bağlamda topluma yeniden eski haklarıyla, eski pozisyonuyla geri dönemiyorsa böyle bir cancel kültürü dediğimiz noktada İnsanların hayatlarını, sosyal hayatlarını bir nevi sosyal ölümle sonuçlandıracak kadar riskli bir iş yapıyorsak, bu konuyu kamuoyunun ya da sosyal medyadaki bir iki hesabın tepkilerine bırakmamamız gerekir. Daha kurumsal, daha hesap verebilir bir yapıya bırakmamız gerekir. Bunun da en önemli noktası önceden bilinebilirliktir ve belirliliktir. Yani biz... Neyle ile yargılanacağımızı, ne şekilde yargılanacağımızı ve bizim hakkımızda muhtemel sonuçları e, mer'i hukukta, bugünkü modern hukukta biliriz, hukukun da en güzel tarafı budur. Kim olursanız olun hakkınızda uygulanacak olan yasa belirlidir. Bu bağlamda e, sosyal lincin nereye varacağı hiçbir zaman belli olmadığından oldukça risklidir. Şunu da son olarak söylemem lazım. Elbette cancel kültürüyle ilgili ben bir hukukçu olarak eleştiri yapıyorum. Ancak bu kültürü doğuran şeyin yalnızca mesela ilk günah anlayışı ya da aforoz anlayışı, herem anlayışı ya da bizdeki tekfir anlayışı olduğunu söylemiyorum. Yalnızca bu değildir. Yargının gerçekten bir şekilde caydırıcılığını kaybettiği, suçluları rehabilite etme amacının, suçluları suçun öncesinde caydırma amacının çok önüne geçtiği ve e, yargılama süreçlerinin doğru yürütülemediği, efendim delillerin doğru toplanamadığı, olayların doğru değerlendirilemediği, herkese eşit bir hukukun uygulanamadığı mesele. Yani zengin birisiyseniz, nüfuslu birisiyseniz çok daha rahat ettiğiniz. Ancak garibansanız bütün sistemin başınıza çöktüğü, bir ülkede veyahut bir sosyal ortamda böyle yan çözümlerin ortaya çıkması, böyle e, underground çözümlerin ortaya çıkması kaçınılmazdır, ben bunları da dolayısıyla anlayışla karşılıyorum. Bugün çok acı bir hadise yaşadık, hepimizin açıkçası yüreği dağlanıyor, büyük bir nefret, büyük bir öfke duyuyoruz çünkü e, bizim insanlığımızı bizden çalıyorlar. Yani bir sevimli çocuğun yanağını sıkmaktan korkacak hale getiriyorlar. Bir komşumuzla asansöre binip iyi günler demekten korkacak hale getiriyorlar. Efendim bir genç kızla bir genç erkek arasında tanışma anlaşma sürecinin bile korkular içerisinde yürüyebileceği bir pozisyon yaratıyorlar. Bütün bu suçluluk hali, bütün bu suçu önleyememe hali, hukukun tıkanma hali... Açıkçası böyle yan çözümleri doğruyor diye düşünüyorum. Elbette buradaki e, nihai çözüm hukukun güçlendirilmesi olmalıdır. Hukuk biraz açık söylemek gerekirse toplumu geriden takip eder. Ümit ediyorum ki bu gelişmeler ışığında hukukumuzda ilerlemeler kat edecektir. Dolayısıyla bu bölümde masumiyet karinesine bir ölçüde girmeye çalıştık. Dedik ki herkes hakkında kesin bir hüküm bulunana kadar... masumdur. Bu bağlamda da dedik ki yine herkesin lekelenmeme hakkı vardır. Yani toplumsal onurunun şerefinin sarsılmaması hakkı vardır. Yine bu bağlamda herkesin adil yargılanma hakkı vardır. Ve sağlıklı bir toplum. Ancak daha önceden belirlenmiş hukuk kurallarına riayetle mümkün olur. Aksi takdirde bir cangıla, bir vahşiliğe, bir ilk hale Geri dönüş kaçınılmaz olur diyelim ve bugünkü bahsimizi kapatalım. Her zamanki gibi bugün elbette buna dair inancımız biraz sarsılmış olsa da hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın diyoruz efendim.